0: Dieser Podcast wird unterstützt von Keusch, das Autohaus, ihr Toyota-Partner in Wien und Tulln. Ich bin Tobias Holub. das ist Thema des Tages, der nachrichten vom Standard. Große Autos wie SUVs brauchen beim Parken mehr Platz als Kleinwegen. Sollten Sie deshalb auch mehr dafür zahlen? Wenn es nach der sozialistischen Bürgermeisterin von Paris geht, dann ja. Und auch die Bevölkerung der französischen Hauptstadt hat sich für dreimal höhere Parkgebühren für große Autos ausgesprochen, wenn auch nur knapp. Gründe dafür sind ihre Umweltbelastung und das enorme Verkehrsaufkommen, das die historische Altstadt von Paris plagt. Ein Problem, das wir auch in Österreich gut kennen. Könnten also auch Städte wie Wien oder Salzburg bald versuchen, SUVs von ihren Straßen zu verbannen? Darüber sprechen wir heute. Stefan Brendle, du berichtest für den Standard aus Paris in Frankreich und da wurde gestern am Wochenende mal wieder, muss man sagen, über ein aufsehenerregendes politisches Thema abgestimmt. Und was ist da genau gegangen?
1: Abgestimmt wurde in Paris am Sonntag über höhere Parkgebühren für SUV, die sogenannten Sport Utility Vehicle im Prinzip Geländewagen, mit dem kleinen Unterschied, dass die heute vor allem auf dem Asphalt in den Städten fahren und deshalb auch umstritten sind in einer Stadt wie Paris, weil sie viele Straßen und eben auch Parkplätze verstopfen. Und die Bürgermeisterin, die Sozialistin Anne Hidalgo, hat beschlossen oder eben der Bevölkerung als Vorlage unterbreitet, dass die Parkgebühren für diese schweren 1,6 Tonnen oder schwereren Fahrzeuge, dass die dreimal höhere Parkgebühren zahlen sollen. Also nicht mehr für eine Stunde zum Beispiel 6 Euro, sondern 18 Euro. Und wer zum Beispiel von außen kommend nach Paris fährt, um ein bisschen zu shoppen, nachmittag lang sein SUV in einer zentralen Straße abstellt, kann bis zu 225 Euro für sechs Stunden zahlen. Das ist schon, also ich würde sagen, happig.
0: Happig kann man so sagen. <lacht> Und zur Klarstellung, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da aber um Menschen, die von außerhalb nach Paris einfahren. Also wenn ich eine Wohnung in Paris hätte und mein Auto vor meiner Wohnung abstellen will, dann müsste ich nicht diese extrem hohen Beträge zahlen. Und eine zweite Frage, die ich mich zur Klarstellung noch gefragt habe, das Kriterium, für was ein SUV ist, weil das wird ja oft einfach als Werbebegriff hergenommen, das Kriterium ist das Gewicht. Also es gibt einfach eine bestimmte Gewichtsgrenze, ab der dann diese erhöhten Preise gelten. Ist das richtig?
1: Genau, weil... Es hat sich einfach als nicht durchsetzbar erwiesen und auch nicht als praktisch erwiesen, wenn man zum Beispiel die Länge oder die Breite eines Fahrzeugs als Kriterium nimmt. Die Länge ist, sagt an Hidalgo, in den letzten Jahren um 25 Zentimeter gestiegen. Bei der Länge der Autos generell die Breite ist um 12 cm gestiegen, aber das sind halt nicht genaue Kriterien und deshalb hat man das Kriterium des Gewichtes genommen, 1,6 Tonnen, Da fallen auch andere Autos darunter, die nicht unbedingt als SUV gelten. Zum Beispiel ein Mini-Countryman oder ein Renault Captur fällt auch in den höheren Optionen darunter. Und das hat auch viel zu reden gegeben. Aber generell muss man schon sagen, dass vor allem die schweren Autos zur Kasse kommen. Das, sind zum Beispiel, das ist noch interessant anzufügen. Die Hybridmotoren fallen auch darunter und sogar die Elektroautos, aber die nur ab zwei Tonnen. Also wer ein normales SUV kauft und damit fährt, das elektrisch betrieben ist, könnte mehr oder weniger zwischen die Maschen fallen, also nicht zur Kasse gebeten werden.
0: Hm. Also wenn man zum Beispiel ein Elektro-SUV kauft, einen Tesla oder was weiß ich, der aber 1,7 Tonnen hat, also noch nicht in diese erhöhte Grenze für Elektrofahrzeuge fällt, dann könnte man quasi trotz dickem SUV ohne erhöhte Parkgebühren durch die Pariser Innenstadt fahren. Aber Stefan, das betrifft dann vielleicht so ein bisschen meine nächste Frage, weil... Der Hintergrund bei diesem ganzen Thema wird ja die Umwelt sein, oder? Also größere Fahrzeuge stoßen mehr CO2 aus und deswegen will man eben insbesondere Benzin- und Dieselbetriebene SUVs aus den Innenstädten fernhalten, oder sehe ich das falsch?
1: Umwelt ist natürlich das Hauptmotiv, das ist die Begründung, die an Hidalgo auch vorbringt, aber sie nennt auch zwei andere Gründe. Zum einen die Sicherheit. Sie sagt, dass ein Unfall mit einem Fußgänger oder mit einer Velofahrerin gegenüber einem schweren SUV viel schlimmer ist, das heißt die Verletzungen seien größer. Und als zweites Argument nennt sie eben die Raumaufteilung. Erstens vielleicht optisch, aber auch eben beim Parkieren nehmen diese SUVs einfach viel mehr Raum in Anspruch.
0: Hm. Also einerseits Umweltprobleme und andererseits der sehr viele Raum, der eingenommen wird durch immer größere Autos. Und wie ist denn jetzt diese Abstimmung in Paris genau ausgegangen? Wie eindeutig ist die ausgegangen?
1: Sie ist eigentlich klar ausgefallen, aber weniger klar, als man hätte annehmen können. Auch Annie Dalgo hat sicher mit einem besseren Resultat gerechnet. Es haben nämlich 54,5% für diese höheren Gebühren gestimmt. Das ist nicht ein super spektakuläres Resultat. Umso weniger als, dass die Stimmbeteiligung, die lag bei weniger als sechs Prozent. Das hat zur Folge, dass eigentlich nur drei Prozent der Stimmberechtigten in Paris für diese höheren Gebühren gestimmt haben. Das ist wirklich wenig. Aber man muss dazu auch sagen, dass bei anderen Bürgerbefragungen, zum Beispiel über die leih oder die Leihroller, dass damals auch relativ wenige Pariserinnen und Pariser wirklich zu den Wahlurnen geschritten sind wegen einer einzigen Sachfrage. Insofern, Anne Hidalgo hat die Mehrheit, das ist klar, aber sie hat nicht ein super Ergebnis erzielt, wie sie sich das gewünscht hätte. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass die Debatte um die SUV in Paris auch weitergehen wird.
0: Wenn das Ergebnis auf dem Papier jetzt eher knapp ist, was hörst du denn so, wenn du mit Leuten redest in Paris? Was für Meinungen hat man da zu diesem SUV-Thema? Gibt es da doch mehr Kritik oder doch mehr Zustimmung im Gespräch?
1: Ich glaube, die Mehrheit ist schon relativ verärgert über diese SUVs. Das ist wahrscheinlich nicht nur in Paris so, das ist der ganzen Welt so, weil der Unterschied zwischen einem kleinen Renault Twingo und einem riesen Tesla, der ist einfach viel zu groß heute. So aus dem Bauchgefühl heraus höre ich eigentlich nur zustimmende Reaktionen jetzt zu dieser Abstimmung. Aber es gibt auch Leute, die argumentieren sachlich, die sagen, viele Leute, die Geld haben, die können es sich eben auch leisten, ein Elektro-SUV zu kaufen und dass man die dann zusätzlich noch abstraft, ist eigentlich ungerecht. Und die Anne Hidalgo hat ja versucht, dem Ganzen ein bisschen die Spitze zu nehmen, indem sie die Elektro-SUVs bis zu zwei Tonnen von der Steuer oder der neuen Abgabe befreit, aber wer halt ein wirklich schweres Elektro-SUV hat, der kommt auch zur Kasse.
0: Hm. Und gerade Elektroautos sind ja auch schneller mal schwerer wegen den großen Batterien und so weiter. Genau. Aber Stefan, du hast vorher schon mal angesprochen, das war ja jetzt nicht die erste große verkehrstechnische Abstimmung, die internationale Schlagzeilen macht, aus Paris heraus, weil man, ich glaube, im vergangenen Jahr erst. Leihroller, diese Elektroroller, die man sich per App ausleihen kann, aus Paris verbannt hat. Hat das eigentlich schon Auswirkungen gehabt mittlerweile?
1: Ja, das spürt man. Es hat viel weniger Leihroller, die in Paris unterwegs sind, vor allem auch auf dem weil Das war früher ein bisschen die Plage, die hat auch die Stadtverwaltung veranlasst, diese Bürgerbefragung durchzuführen und die ist ja sehr klar ausgefallen und hat dann dazu geführt, dass diese Leihroller wirklich aus dem Stadtbild verschwunden sind und damit sind auch viele beschädigte, herumliegende, zum Teil wirklich zerstörte, mutwillig vandalisierte Leihroller sind dann aus dem Stadtbild verschwunden und Indirekt habe ich das Gefühl, wenn ich heute durch die Straßen fahre oder gehe, dass das ganze Verkehrsverhalten der Rollerfahrer geändert hat und sich ein bisschen verbessert hat, dass, dass heute nicht mehr Wild West im Pariser Verkehr herrschen, sondern dass die Leute, das sind natürlich vor allem junge Leute, sich ein bisschen besser an die Gegebenheiten halten, weniger auf dem Gehsteig fahren, mehr auf der Straße. Aber was man umgekehrt feststellt, ist, dass viele Roller auf der Straße schneller fahren, als die obligatorische Geschwindigkeitsbegrenzung zulässt.
0: Also diejenigen privaten Roller, die es noch gibt seit dem Leihrollerverbot. Stefan, du berichtest ja schon länger aus Paris. Wie erklärst du dir das eigentlich, dass gerade diese Stadt so progressiv ist oder so vorprescht mit so Vorhaben wie dem Rollerverbot oder jetzt auch der höheren Parkgebühr für SUVs. Warum gibt es das gerade in Paris? Damit verärgert man ja auch Bürgerinnen und Bürger.
1: Ja, wobei die Anne Hidalgo sagt, dass sie die Mehrheit hinter sich habe. Sie ist als Person unbeliebt. Sie ist nicht mehr sehr populär und versucht natürlich deshalb auch populäre, mehrheitsfähige Themen aufzunehmen, diese Verkehrsberuhigungspolitik in Paris hat eigentlich schon fast Tradition. Sie ist wahrscheinlich über 20 Jahre alt, da auch der Vorgänger von Anne Hidalgo schon eine sehr autofeindliche Politik betrieben hat und das war nach Darstellung sogar autofreundlicher Kreise einfach nötig, weil Paris war schlicht und einfach verstopft. Jeden Tag kommen von den Vororten, aus also den Vorstädten, mehrere Millionen Autos in die Stadt und das geht langfristig einfach nicht. Und insofern verkörpert die Anne Hidalgo heute schon auch einen Konsens, auch wenn sie selbst, wie gesagt, nicht mehr sehr populär ist. Sie hat auch politische Fehler gemacht. Aber die rot-grüne Mehrheit im Pariser Stadtrat die ist relativ solid und könnte, wenn das auch verkehrspolitisch weitergeht, mit der Verkehrsberuhigung und der Auto Entschleunigung, dann kann die rot-grüne Regierung durchaus auch an der Macht bleiben.
0: Ist denn dein Fazit jetzt zu diesen höheren Gebühren für SUVs? Denkst du, dass das doch ein großer Wurf für die Umwelt ist oder wie ich das so rausgehört habe, doch ein
1: bisschen populistisch eben jetzt von der Bürgermeisterin? Es hat einen populistischen Aspekt, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist die Debatte halt schon so über Paris hinausgehend, dass vielleicht ein Entscheid einer einzelnen Stadt, einen Impuls für andere Städte und sei das bis nach Wien geben könnte. Es gibt Städte wie Berlin, Oslo, auch London, die führen eine ähnliche Debatte, sind zum Teil noch nicht Tag geschritten, haben auch andere Methoden gefunden, wie zum Beispiel in London die Zutrittsberechtigung für Autos in die Innenstadt Sie haben aber nicht die SUVs direkt im Visier. Ich glaube, da ist schon einiges in Bewegung und eine Stadt wie Paris, die sich immerhin rühmt, der Nabel der Welt zu sein, auch wenn das vielleicht heute nicht mehr der Fall ist. Und die ist wahrscheinlich schon auch noch in der Lage, eine gewisse Impulspolitik zu betreiben, die vielleicht auch außerhalb Frankreichs gehört wird.
0: Wir schauen uns gleich noch an, ob sich da vielleicht auch Wien ein Beispiel daran nehmen könnte. Aber danke mal dir für die Analyse aus und zu Paris, Stefan Brändle.
1: Danke und alles Gute nach Wien.
0: Und wir sind gleich wieder da.
2: Der Toyota Jahres und jahrescross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99 im Leasing. Nein, doch. Oh. Toyota Yaris und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. In Paris muss man jetzt also bald bis zu 200 Euro zahlen, wenn man ein paar Stunden mit einem SUV in der Innenstadt parken möchte. Und da frage ich mich, ob es das in Österreich auch geben könnte. David Krutzler, du und... Deine KollegInnen in der Standard-Innenpolitik haben dazu einen Rundruf gestartet in Österreich und ein paar Städte abgeklappert und abgefragt. Gibt es denn in Österreich auch Überlegungen, den Verkehr, insbesondere was SUVs angeht, in Innenstädten zu regulieren?
3: Also das Spannende ist, es gibt eine Erhebung vom VCÖ, der sich auf die Statistik Austria beruft. Und da heißt es, dass fast jeder zweite Neuwagen in Österreich im Vorjahr ein SUV war. Also es ist durchaus ein großes Ding. Aber wenn man da jetzt, wie bei unserem heutigen Rundruf, heute halt in den großen österreichischen Landeshauptstädten herumfragt, es ist dort halt kein Thema oder kein großes Thema. Das hat es klar ergeben. In Wien etwa kann man dem Pariser Vorstoß nichts abgewinnen, also von Seiten der Stadtpolitik. Hier wird vom Magistrat auch auf das wienweite Parkpickel verwiesen. Damit wurde etwa das kostenlose Parken für nicht an Rhein auf öffentlichen Stellplätzen verunmöglicht. Und schon im Vorjahr hat die für den Verkehr zuständige Stadträtin Uli Simmer von der SPÖ klargemacht, dass höhere Gebühren für SUVs nicht angedacht sind. In Linz schupft mit Martin Hayat, ein ÖVP-Politiker, die Verkehrsagenten, aber auch er ist klar gegen den Vorstoß. Aktuell sprechen sich eigentlich nur die Grünen für eine ähnliche Regelung aus, als dass man sagt, ein SUV-Auto muss mehr für Parken bezahlen. Laut machen sie das allerdings vor allem dann, wenn sie in Opposition und nicht in Regierungsverantwortung sind. Ein Beispiel der grüne Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi, der zeigt sich zwar aufgeschlossen, dass im höhere Parkgebühren für größere Autos durchaus Sinn machen, aber vor der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 14. April werden auch die Grünen keinen Antrag auf höhere Parkgebühren diesbezüglich einbringen. Willis Argument ist, dass es derzeit eben dafür keine Mehrheit gibt. Auch in Graz sind die Grünen dafür, die Parkgebühren da anzupassen. Also sprich, je höher und länger die Autos sind, desto mehr sollen sie bezahlen müssen, Allerdings weisen sie auch darauf hin, dass hier eine Gesetzesänderung durch das Land notwendig ist. Sprich, wir müsste das Land entscheiden. Und eine solche Änderung ist derzeit nicht umsetzbar. Das räumt auch die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ein.
0: Hm. Kannst du noch ein bisschen ausführen, was für Argumente dafür oder dagegen ihr da heute gehört habt in
3: den verschiedenen Städten? Also die Fürsprecher einer solchen Regelung, die weisen meiner Ansicht nach zu Recht auch darauf hin, dass der öffentliche Raum vor allem in Städten ein wertvolles Gut ist. Also natürlich soll man darüber diskutieren, ob dieser Raum mit parkenden Autos am sinnvollsten genutzt wird oder ob man da nicht andere Umgestaltungsmöglichkeiten finden würde, sprich höhere Aufenthaltsqualität.
0: Grünflächen zum Beispiel.
3: Grünflächen, auch Schanigärten etc., Größere Autos sollen, geht man dieser Argumentation nach, auch höhere Parkgebühren zahlen müssen. Die kritische Frage ist allerdings, wie man das genau kontrollieren soll. Es kann nicht an den Kontrolloren hängen, die feststellen müssen, ob jetzt ein Auto gewisse Gewichts- oder Längengrenzen überschritten hat. Das müsste, wenn automatisiert passieren. In Paris ist ja geplant, dass die jeweilige Parkgebühr mit der Kreditkarteneingabe an der Bezahlsäule automatisch bestimmt werden soll. Wie genau, das wird dann auch die Praxis zeigen. Aber was ist bei Handyparken oder Parken mit Parkscheinen wie in Wien, Wien. Also da müsste man eine eigene Regelung finden. Da wären wir auch schon jetzt bei den Gegnern solcher Regelungen. Sie verweisen auch auf die Autofahrerfeindlichkeit, die schon wieder zusätzlich zur Kasse gebeten werden sollen, wenn man sagt, größere Autos müssen auch mehr zahlen. Und wenn SUVs oder größere Fahrzeuge extra zur Kasse gebeten werden, sei das auch eine eklatante Benachteiligung für Familien, wie es der Linzer övp vizebürgermeister Martin Hayert formuliert. Hm.
0: Und in dem Fall von Paris geht es ja jetzt doch wirklich nur darum, was für ein Gewicht ein Auto hat. Also ob man zum Beispiel mit einem bestimmten CO2-Ausstoß nicht mehr in eine Stadt einfahren kann. Ich glaube, so eine ähnliche Regelung gibt es in London zum Beispiel. Das ist jetzt nochmal ein komplett anderes Thema, oder?
3: Genau, wie soll man sozusagen das noch einmal messen? Es geht da auch immer um die Kontrollierbarkeit und um die Messbarkeit. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch die Möglichkeit einer City-Maut, dass man sagt, okay, man muss für Einfahrten in Stadtzentren mehr bezahlen, dann gibt es eben die Möglichkeit, wie es Paris jetzt macht, SUVs höher mit Parkgebühren zu unter Anführungszeichen bestrafen. Weil es gibt verschiedene Regelungen diesbezüglich.
0: Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal fragen. Unser Korrespondent hat vorher sowas gesagt wie, in Paris ist das ganz normal, dass sich die Autos wirklich stauen jeden Tag in der Früh, bevor sie einfahren. Das kennt man in Österreich auch von der Salzburger Altstadt, von der Wiener Tangente zum Beispiel, Glaubst du nicht, dass es in so historisch gewachsenen Städten, wie es auch in Österreich, in vielen Landeshauptstädten ist, sinnvoll sein könnte, diese Belastung durch das hohe Verkehrsaufkommen irgendwie zu reduzieren?
3: Aber wie genau meinst du das über die SUVs hinaus? Also du meinst richtige Einfahrtsbeschränkungen? oder Das ist eben die Frage, weil wenn du das sagst, dann bist du genau bei der Diskussion mit der City-Maut oder wie es sich jetzt auch in Wien überlegt wird, mit unter Anführungszeichen verkehrsberühmten Innenstadt. Da gibt es ja die Überlegung, dass man sagt, okay, man beschränkt die Einfahrt massiv, muss sie aber sozusagen mit Kameras regeln, damit man auch kontrollieren kann, wer berechtigt ist einzufahren oder nicht. Und da gibt es ja dann auch wieder Kompetenzstreitigkeiten zwischen Stadt Wien und Bund, die ja dafür verantwortlich wäre, so eine Regelung in die Straßenverkehrsordnung aufzunehmen. Hm.
0: Das heißt, bei einer wirklichen Regelung für SUVs siehst du einfach nicht den großen Hebel, um das Verkehrsaufkommen in Städten zu verringern auf Dauer?
3: Es kommt darauf an, wie viel es betrifft. Man sagt in Paris, man hat die Gewichtsbeschränkung, 1,6 Tonnen glaube ich sind es, und kann das kontrollieren, also sprich über automatisierte Prozesse, über Kreditkarten, Buchung, etc., dann ist es eine Möglichkeit. Du musst es nur übersetzen, wie kann das jetzt in Wien funktionieren, wie kann es in Salzburg funktionieren, oder gibt es eine andere Möglichkeit, wie man das besser lösen oder beschränken könnte.
0: Hm. Das ist dein Fazit eher, dass so eine SUV-Kostenerhöhung, was die Parkkosten angeht, wenn ich das richtig raushöre, erstens, wenig realistisch ist in Österreich und auch nicht unbedingt erfolgversprechend wäre, um noch Verkehrsprobleme hier zu lösen.
3: Es gibt sehr viele Kompetenzstreitigkeiten diesbezüglich. Also die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwendner von den Grünen, die sagt so selbst, das wäre eine spannende Möglichkeit und eine gute Möglichkeit darüber zu diskutieren, dass SUVs mehr bezahlen müssen fürs Parken, weil sie eben größer sind und mehr Platz beanspruchen vom öffentlichen Raum. Gleichzeitig sagt sie aber auch, es müssten die Grundlagen, die rechtlichen, im Land gemacht werden. Sprich, zuerst muss das Bundesland hergehen und sagen, okay, wir müssen das ermöglichen oder erlauben und dann erst kann Graz das umsetzen. Also die Schwierigkeit bei solchen Diskussionen, die wir jetzt führen, ist einfach die Kompetenzschwierigkeiten, die es gibt. In Wien eben das Beispiel zwischen Straßenverkehrsordnung, das zum Bund gehört und da ist die grüne Verkehrsministerin Leonora Gewissler verantwortlich, und andererseits die Stadt Wien, die einem will, dass man mit einem kamerabasierten Überwachungssystem die Einfahrten in die Innenstadt beschränkt. Mhm.
0: Und dieses Thema Kompetenzen oder wen betrifft es überhaupt, das ist ja auch bei dieser Befragung in Paris zu den Parkgebühren für SUVs irgendwie spannend, weil wenn ich das richtig verstanden habe, befragt wurden da diejenigen, die in Paris leben, aber betreffen würde es dann eher die Menschen, die nach Paris einfahren. Das ist ja nicht die gleiche Bevölkerungsgruppe,
3: oder? Genau. Bei der Befragung in Paris wurden Pariserinnen und Pariser befragt, nicht die, die wahrscheinlich auch täglich einpendeln müssen, also von außerhalb der Stadt mit ihren SUVs. Also die betrifft es von dieser Regelung, die müssten dann, wie es jetzt ausschaut, mehr zahlen für das Abstellen ihrer SUVs in der Stadt in Paris, wenn sie von außerhalb kommen. Für die, die in Paris wohnen, also sprich die Pariserinnen und Pariser, für die gilt teilweise diese Regelung ja nicht, weil sie davon ausgenommen sind, wenn es das jeweilige Viertel betrifft als Wohnort. Also wenn wir das quasi nach Wien herholen, man hat die Wienerinnen und Wiener befragt, aber nicht die Fösendorfer oder die Neustädter, die vielleicht jeden Tag nach Wien reinpendeln mit dem Auto.
0: Also Fazit, Verkehrsthemen sind kompliziert, wer ist zuständig und wen betrifft. Aber David, wenn ich das richtig gehört habe, dieses Thema SUV-Parkgebühren ist in Österreich sowieso gerade nicht ganz oben auf der Agenda, oder?
3: Das ist sehr gut zusammengefasst. Das wäre auch meine Einschätzung von dieser Recherche heute.
0: Dann danke fürs Recherchieren und danke, dass du heute da warst, David Kutzler. Vielen Dank. Wir machen hier jetzt gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über prominente Namen, zum Beispiel Taylor Swift und Alfred Gusenbauer. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere verpassen. Und wenn Ihnen Thema des Tages besonders gut gefällt, dann nominieren Sie uns doch für den Ö3 Podcast Award. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank für jede Unterstützung. Wir sind gleich
2: zurück. Der Toyota Jahres- und Jahrescross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch, oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch, oh. Toyota Jahres- und Jahrescross Hybrid, jetzt Angebot sichern.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die sogenannte Sektion 8 in der SPÖ will den Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer aus der Partei ausschließen. Einen dementsprechenden Antrag hat die Gruppe aus Wien-Alsergrund rund um den bekannten Parteirebellen Nikolaus Kowal an die Bundespartei geschickt. Dass dieser Antrag tatsächlich durchgeht, ist aber unwahrscheinlich. Formell wäre dafür gar nicht die Sektion 8, sondern eben die SPÖ-Bezirksgruppe Alsergrund zuständig. Und auch inhaltlich ist nicht ganz klar, gegen welche Teile des Parteistatuts Gusenbauer konkret verstoßen haben soll. Hintergrund für die Kontroverse ist Gusenbauers Engagement beim insolventen Baukonzern Signa. Ein strafrechtlich relevantes Verhalten wurde dabei aber bisher nicht festgestellt. SPÖ-Chef Andreas Babler hat Gusenbauers Engagement bei der Signa zwar, Zitat, moralisch verurteilt, die Voraussetzungen für einen Parteiausschluss sieht er aber nicht gegeben. Zweitens, in Chile, in Südamerika, gibt es gerade sehr schwere Waldbrände. Dabei sind mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen, wie das chilenische Innenministerium am Sonntag mitgeteilt hat. Die Brände toben westlich der Hauptstadt Santiago de Chile, nachher an der Pazifikküste. Besonders betroffen ist das beliebte Touristengebiet Valparaiso. Insgesamt sind fast 30.000 Hektar von den Feuern betroffen, tausende Häuser und ganze Wohnviertel sind von den Flammen schon zerstört worden. Und drittens, bei den gestrigen Grammy Awards ging der wichtigste Musikpreis, jener für das beste Album, mal wieder an Popstar Taylor Swift. Viermal hat sie diese Trophäe schon mitgenommen, damit hat sie einen neuen Rekord aufgestellt und Legenden wie Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder überholt. Bei der Preisverleihung hat Tay-Tay dann auch gleich die Gelegenheit genutzt und ihr nächstes Album angekündigt, The Tortured Poets Department wird am 19. April erscheinen. Dieses Jahr haben auffällig viele weibliche Musikerinnen abgeräumt, zum Beispiel SCA, Victoria Monet, Miley Cyrus oder Billie Eilish. Unter den ausgezeichneten war auch ein Österreicher, nämlich der Gitarrist Markus Ilko, für ein Instrumentalarrangement. Und fürs Aufsehen erregen war der Rapper Killer Mike zuständig, er konnte seine drei Grammys nicht abholen, weil er nach einem Streit mit der Security festgenommen wurde. Mehr dazu und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf derstandard.at nachlesen. Und wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwesterpodcast Inside Austria. Da können Sie jetzt das große Finale unserer Reihe über rechte InfluencerInnen hören. Zum Abschluss geht es um die Frage, wie viel Einfluss Rechtsaktivisten wie Martin Sellner auf die Realpolitik haben. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast .at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Ich bin Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
2: zum nächsten Mal. Der Toyota Jahres- und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein. Doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99 im Leasing. Nein. Doch. Oh. Toyota Jahres und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.